0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Varje sommar så brukar jag och min kära fru Ida åka till Åmål och bo hos Idas föräldrar under ett par veckor. Alltså jag längtar ju efter det. Både jag och Ida får ganska mycket post dels privata grejer men eftersom vi driver massor massa olika bolag så får vi också massa företagsprylar. Och jag har inte råd att missa en massa viktiga grejer. Därför finns det en sak som jag bara tycker är så himla bra och det är adressändringstjänst tillfällig eftersändning som är bara åt roligt bra. Adressändning presenterar också det här avsnittet. Med den här tjänsten tillfällig eftersändning så kan du välja att få din post till en annan adress under en begränsad period. Från 14 dagar upp till 6 månader. När tjänsten är slut kommer posten att delas ut på din ordinarie adress igen, vilket är så himla smidigt. Om du som många andra jobbar, pluggar på distans eller från fritesboende eller bara bor hos dina föräldrar under en tillfällig period så tycker jag verkligen att du ska prova den här tjänsten. Ett pris är för alla i familjen och sen om halva priset om du är student eller under 26. Adressändring har också flera bra tjänster som jag har använt mig av som privatperson och företag. Vill du veta mer eller beställa tillfälle efter sändning så gå in på adressändring.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram med Alexander Peraleros. Isabella Lövengrip. Nu får vi lyssna ett avsnitt om medgång och motgång. Hon har byggt upp elva bolag och haft en så otrolig framgångsresa. Hon har fått extremt många priser och verkligen varit den personen som har varit en av de mäktigaste i svenskt näringsliv. Hon omsatte flera miljoner per månad men sen så hände någonting. Och tappade allting och hade bara 14 000 kronor kvar på kontot. Allt bara föll, även natt. Ja, nu får vi lyssna in en jätteinspirerande och tuff historia- av en person som jag själv verkligen gillar jättemycket- och har inspirerats av under alla de här åren. Och är det någonting som hon verkligen har och ingen har tagit ifrån henne- så är det hennes kämpaglöd att resa sig. Det här är Isabella Löfvingrip. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody with Alexander Poleros. Varmt varmt välkommen Isabella tack. tack, tack. <laughs> så kul kul att sitta med Isabella.
0: Ja men kul att få vara här verkligen. Vi har ju jobbat lite grann tillsammans. Ja men det
1: känns som att vi har hängt så himla mycket i år. Det känns ju jättekul. Mm. Det är väl clubhouse och det är framgångsakademin och sen så har ju du och jag, känner vi varandra från de poddarna mm. och vart, ja massa saker alltså, så kul ju.
0: Vi lever lite samma liv på olika ah. sätt, Nej, men just hela, man har fanbase, man har följare, man gör massa saker online, man försöker inspirera andra framför allt, ja, man försöker dela med sig av det man kan. Och det, det, det är väl det som märks så mycket när vi kör Clubhouse, att det är så många som vill höra våra framgångsknep.
1: Verkligen. Ja. Det kommer in mycket roliga frågor där också. Och, och idag ska vi ju prata om, det är lite kul också, man vet inte riktigt vad vi kommer hoppa in på. Jag har ju massa frågor och tankar och sådär liksom, men sen har vi ju massa frågor också som vi ska få lyssna på. Men uh, vi kör på. Men jag vill ju också börja med på det, på det sättet som, som också du och Chila är podd, brukar mm. prata om. Uh, och jag, jag gillar ju den. Uh, vad är du idag?
0: 1-10? Jag är ju väldigt så, euforisk idag. Jag känner mig liksom som en 8-9. Jag vet inte om det är för jag att, att det... Jag skulle
1: säga att jag känner euforisk som en 8-9-åring.
0: Ja, nej. Som, det, som det, när det spritter benen på när ja. man är 8-9 år. Men lite så är det. Jag tror faktiskt att det är den här med solen, det är väldigt varmt idag. Ja, det är
1: idag. så bra väder ju.
0: Och man får byta till lite vårkläder. Man, jag har en massa roliga projekt igång. Jag, jag mår väldigt bra som jag och Isabella. Så att det blir 8-9 liksom år och det är otroligt skönt att få känna det. Det är väldigt sällan livet känns väldigt bra, tycker jag. Oftast har man ju många dalar och så. Så att när man toppar rejält, då måste man njuta av det.
1: Ja, men det känns som att du är på en bra plats. Mm. Du ser ju skitfräsch ut.
0: Tack så mycket.
1: Kan inte du gå igenom eh, lite kort bara vad det var som hände? För nu, nu känns det som en väldigt bra plats, men för på två år sedan då var du på en riktig helvetesplats. Ja,
0: fiff. Ja. Ja.
1: Var det värsta tiden i ditt liv?
0: Ja, det var det det var, Och det som var så tufft... Jag fick avveckla alla bolag för att de en grip, skönetsmärket. Jag fick ju tvångsälja det sen. Um, men innan dess så fick, så fick jag avveckla allt- som jag byggt upp sen jag var 16 år gammal. Och det är just det här att förlora pengar. Det var inte hela världen. Jag, fick, jag brände mitt sparkapital på cirka 8 miljoner. Hade kvar 14 000 kronor på kontot i december. Och allt det skedde från september. Och jag fick sälja mitt hus- och förberedde mig på att bo i liksom en tvåa någonstans med barnen. Men det var okej. Det tuffa var två saker. Det var att media berörde alltihopa. De, de skrev om mig i princip varje dag när saker och ting bara föll. Och det var tufft att vara mediebevakande under den här tiden. Och just också att om jag skulle flytta till en tvåa och inte veta vad jag ska jobba med. Vad hade media och folk sagt då? Eh, vad gör man som en avdankad influencer när man inte ens har en, en gymnasieutbildning? Om det man inte kan komma tillbaka igen. Så det var en skräck. Men det värsta var just att alla mina drömmar gick i kras. Det är att Man har drömt så mycket när man var tonåring. Att det här ska jag uppnå. Jag ska bygga upp mitt investmentbolag och investera. Och, och sen bara faller alltihopa. Och sen det som man har byggt upp i åtta års tid, mitt skönhetsmärke så var jag tvungen att sälja av hela bolaget. Och det är någonting som smärtar mig än idag. Så, men, samt, men samtidigt så säger folk att det alltid finns en mening med allting som sker. Och jag väljer att tro på det. Men jag har inte förstått det än bara.
1: Jag förstår det. Mm. Det är ju också svårt så här. Du är ju en väldigt realist också. så alltså ja. vad som är. Och då... Ja. Men, men, men det som jag tror också på så här. Det är det... Det fallet som du var, var ju så var ju så brutalt hårt. Och jag, och jag tror inte heller så att pengarna, det är nog det minsta du kommer behöva tänka på. För det kommer alltid, du är ju en, du är en duktig affärskvinna. Alltså du är ju mm. koll på, du har varit med om, du har startat elva bolag. Alltså du, du har ju koll på, du har ju erfarenheten kring allting. Så det kommer på ett eller annat sätt, det kommer alltid lösa sig. Och det har ju liksom löst sig för redan. Så att, men... Eh...
0: Precis som du säger, det är inte, det är inte kapitalet utan det är... När man säljer ett bolag som är ditt hjärta, som är, som, hjärta. Är
1: ditt som är din bebis, som du har kämpat för, som du har ja. gjort allting för, som är ditt namn, som är ditt DNA.
0: Och kliva upp på det lövgripskontoret idag, det är så konstigt. Att se folk vara vd och jobba med det och att man inte har någon kontroll över produkten längre. Men jag måste också säga det att det företag som köpte är väldigt stolt över att det var just de som köpte. För det är ett fantastiskt bolag som är duktiga på att förvalta skönhets eller, äh, skönhetsmärken. Men jag var inte redo än bara.
1: Men skulle det inte kunna finnas någon möjlighet att du kan kliva in i det igen då?
0: Jag har ju frågat. Jag tänkte ju först att jag skulle kliva in som delägare. Eller ta in, kanske få med mig banken eller någon annan stark vet det, delägare. Och liksom köpa tillbaka hela företaget. Så jag har lyckats och drömt om det i <laughs> flera veckors tid tidigare. Men nu så har jag insett att jag, jag släpper det här. Och ska jag börja med någonting så ska jag göra det. Alltså problemet med lövengripet är att det är 2000 olika apotek och lens och kick som säljer. Och tittar man på varumärken som till exempel Kaja idag, eller andra varumärken, så är de, de säljer bara online. Och jag tror att det är lättare att ha en stark e-handel idag än bara återförsäljare fysiskt. Så att jag tror att det hade blivit ganska tungt att liksom ställa om hela lövengrip till det digitala. För att vi hade bara 5% online-försäljning, och då blir det tufft. Så man har lärt sig en massa saker efteråt. Och nästa gång jag kliver in i någonting så, så ska bolaget vara lite större. Det måste omsätta mer än 100 miljoner. Det måste vara etablerat. Ingen investering på pdf längre. Och det ska vara mycket mer digitalt. Eller en bra tjänst.
1: Men, men tror du själv på lövengrip?
0: Ja, absolut. För de är duktiga, de som förvaltar. Men de har, det tror att de är kapitalstarka. I och med att de behöver svinga om till det digitala. Vi hade inte kunnat göra det på vår lilla kassa.
1: Mm, jag förstår. Mm. Mm, spännande. Mm. Så du, men är du helt borta från, för du kan ju ändå skönhetsbranschen mm. lyckas bra där. Är du helt borta från, jag älskar ditt leende. Vad där, för att då vet jag redan att, oavsett vad du svarar så vet jag redan svaret i mitt huvud på den frågan. Men, men äh, äh, skulle du kunna bli ett startat till, tillverkare?
0: Jag får ju inte det enligt, enligt konkurrensavtal. Men det är ju bara två år kvar
1: Singa Lulia <laughs> Ja, och två år. Då måste man ju det tar lång tid att skapa grejer också.
0: Det gör ju det.
1: och alla, alla tester och mm. brandingen och allt möjligt.
0: Verkligen. Så, ja. ja, vi who knows, who knows,
1: who hur knows. det Spännande, spännande. Och, då, och det kanske är en sån sak också som är liksom väldigt bra att man då för att om man hade gjort om någonting från början så hade man gjort det på ett helt annat sätt. Ja. så att
0: Ja. Men man, man lär sig verkligen allt Men ett bolag som jag har kvar som växer enormt snabbt Det är ju skomärket Så det startade jag när jag var 22 Och väntade mitt första barn Just för att jag ville ha fina ballerina Alltså inomhus Och det bolaget ska omsätta 90 miljoner år Så de har sprungit på jättesnabbt Jag är inte operativ där Så att man kan inte säga bra jobbat Isabella Men de som driver det är super super duktiga.
1: Och, och, och någonting som faktiskt har hjälpt, har hjälpt jättemånga. Jag har fått in så himla mycket mejl om det hittills. Jag vet att du har fått jättebra respons på det. Men din kurs är nyligen släppt i Framgångsakademin.
0: Jag vet!
1: Så himla roligt. Kan inte du berätta lite grann för de som inte har gått där nu. så här, Vad är det man lär sig i den kursen?
0: Mm. Man får ju, jag får extremt mycket frågor kring så här. Hur startar man företag? Och det är inte så jäkla lätt om man inte vet var man ska börja någonstans. Man kan försöka googla det, man kan läsa på små lister att så här är skillnad på enskilt firma och aktiebolag. Men hur kul är det egentligen? Utan man vill ha någon som har gjort alla stegen och berätta exakt så här är 10 eller 11 steg, det här ska du göra. Och det är precis det jag har gjort i, i framgångsakademin-
1: Ja, det är jättebra och det är det som det har också fått väldigt mycket frågor om så här, under alla år och någonting som man också har haft så himla mycket frågor om mm. så här, vad är det man ska göra, nu har jag en idé, vad är nästa steg mm. och det här, bara här fastnar ju jättemånga, sen går man in på breaket i dagens industri eller och ser att någon har en idé och på ett år så blev det en boj och lanserade i 40 länder och blev jätte mm. och liksom på, på en kort tid var det här, så att många har ju drömmar där ute, alltså det här är en fantastisk kurs där
0: Ja, och sen om man ska vara lite tråkig, de flesta av oss entreprenörer, man startar inte ett företag och sen blir ett miljardbolag ett år senare. Utan det är steg som man måste gå. Man måste veta vilket team man ska ha, vad juridiskt, juridisk liksom, plan för bolaget, aktieäggavtal. Det finns ganska många sådana hygienfaktorer som man måste ha gjort.
1: Hur man sätter upp en affärsplan?
0: Ja, men bara en sån sak. Så att man måste gå igenom de här stegen även fast de låter väldigt tråkiga. Men det har alla entreprenörer gjort. Mm.
1: Och ta bara en sak då som jag vet att du pratar om så här, Det är att du är också en väldigt så här doer. Du skulle ju bara kunna ta upp mobilen och bara göra en sak direkt.
0: Ja, det var jag. <laughs> ja,
1: berätta lite grann om den. Och hur viktigt det är också för att bara komma vidare i sitt liv.
0: Ja, jag tror att det handlar om att man inte behöver ha 100% underlag för att ta ett beslut. Jag måste inte sitta och vänta in tills jag vet allting innan jag sätter igång. Utan jag testar hela tiden. Testar och ringer den här personen och ser att funkar det här Finns det en produkt, en fabrik som kan göra det här? Och så gäller det bara att upp och hästen och försöka hela tiden. Och aldrig sitta och vänta på att ja, men jag gör det här imorgon. Många att prata med är just så här att ja, men jag gör det sen. Jag svarar på mejlet om någon kväll eller sånt där. Medan jag svarar på mejlet på en gång när jag står upp och är på väg liksom, till bilen. Att man är snabb hela tiden. Och är man snabb, då kan det bli ganska många fel på vägen. Men det är bättre att vara snabb och göra fel- än att vara långsam och aldrig få någonting gjort.
1: Ja, yes. Men du, svinkul att ha dig med. Mm. Och din kurs är ute nu i framgångsakademin. Och vilka, vilka passar den då? Ja,
0: men precis som, som gärna frågan var. Det här, att man har en idé, man vågar inte komma igång. Hur ska jag börja? Man behöver en knuff någonstans- och första seget. Och då är den här kursen precis någonting för dig.
1: Och gå igenom steg för steg bara enkelt.
0: Så här gör man om man ska starta företag. Från en idé till att den blir
1: av. Det är ju perfekt.
0: Jätteenkelt.
1: Så går den flera gånger. Det bara går den varje gång man har en idé. Exakt. Magiskt du Isabella. Hur ser framtiden ut för dig nu?
0: jag Från kapitalet jag fick när jag sålde Lövengrip. Så håller jag på att titta på olika investeringar. Lite större bolag där jag får, kan sitta med i styrelsen, använda min kompetens, inte bara mina sociala medier. Min bok. Så det är en massa roliga saker på gång just nu. Och sen mycket träning. Golf och padel och gym. Jag måste jobba lika mycket mer privata som mitt företagande. Och det hade jag glömt tidigare.
1: Vill du ha till barn?
0: Ja, det vill jag. Jättegärna.
1: Har du börjat försöka? Tuppol.
0: Vi tänkte först i år, men sen nu har vi tänkt att vi ska vänta lite till. Så att vi står lite grann i valet eller kvalet. Men någon gång blir det. Vi båda är väldigt på. Spännande. Ja, jättespännande. Hur mm. kul som helst.
1: Ja, barn är ju magiskt. Mm. Så himla härligt. Ja. Men du, stort, stort tack Isabella att du kom hit. En stor ära att ha dig med.
0: Ja, tack. Det var en ära att
1: få hit. Fram with Alexander Caleros. Jag tyckte att det här var ett otroligt bra avsnitt och är det så att du också känner det så skicka lite kärlek till Isabella? Skriv till henne på Instagram, på DM Lägg ut någonting, tagga avsnittet Gör någonting så kommer hon bli jätteglad Det är jag helt övertygad om Och skulle du vilja ta nästa steg Av alla de erfarenheter som hon har samlat på sig Under alla de här åren Med allt ifrån de här extrema medgångarna Till motgångarna Så har ju hon nu en kurs i framgångsakademin Och det är bara gå in Signa upp det på Det är 14 dagar pengar tillbaka-garanti Så det är ingen risk för dig Stort, stort tack för att du lyssnar. Ha det jättebra!